0: Es La Mañana de Federico. Es Radio. Al llegar a Río, fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó, de entrada en el restaurante, niñas al salón, que el ni
1: está en la ciudad. Con su
0: buen par de
1: zapatos de... Paco Pérez Avellano, comentábamos hace unos minutos y vas a, a recordar mm. lo que ocurrió hace 25 años, ese asalto al furgón que ha sido eh, glosado por Joaquín Sabina en uno de sus temas más populares. Sí, sí, en el Hablamos disco Mentiras Piadosas. El Dioni, eh, un personaje que hoy es casi, pues... Eh, ...personaje televisivo... ...que ha aparecido incluso en tertulias... ...en, en la pequeña pantalla... Mm -hmm. ...y del que yo creo que se ha escrito mejor que peor... ...y eso que estamos hablando de uno de los grandes ladrones... ...de la historia de España.
0: Claro, pero con lo que está pasando en España... ...la verdad es que Johnny tiene a su favor... ...que nunca ha tenido ningún cargo de ningún tipo... ¿no? ...y además él enlaza con una tradición española del robo sin sangre, sin daño, en su caso, además, ni siquiera ha habido violencia. Es decir, el robo del Dioni es un robo que podría ser casi una sustracción, un hurto ¿eh? o una apropiación indebida, sin daño en las personas, sin daño en las cosas, sin armas, sin ira. Es decir, que es lo único que hace en un momento determinado, estamos hablando de hace 25 años, a las 7 y media de la tarde, un 28 de julio, ...es decir, un, un día como ayer... Eh, ...arranca un furgón delante de la puerta de un comercio... ...en el que estaban recogiendo la recaudación... ...y se marcha con casi 300 millones de pesetas... ...esto encaja con Luis Candelas... ...que era un bandido eh, de la comunidad madrileña... ...que fue eh, condenado a muerte y ejecutado... ...por atreverse a robar, en realidad a timar... ...a la que era eh, la servidora de la reina... ...la modista de la reina y por eso es ejecutado pero nunca cometió ningún tipo de delito de sangre, ni hizo ningún daño ni robo, con violencia ni nada de esto sino que es como el Diony, una persona que se lleva el dinero pero es evitando los daños personales, incluso también a las cosas, hace 25 años y este hombre eh, consigue llevarse el dinero no ser encontrado durante bastante tiempo, hasta el punto de que consigue también salir de España marcharse fuera, estar en Brasil, que su sueño y allí pues llevar a cabo una serie de cosas que son fantasías de muchas personas, especialmente hombres, ¿no? que tienen siempre la fantasía de cumplir, pues en fin, una vida de lujo, llena de champán, de viajes de enamoramientos, de fiestas constantes y continuas y este hombre además aprovecha porque tiene unos defectos físicos, tiene un ojo estrábico y tiene una calvicie bastante pronunciada, una nariz que no le gusta porque es muy saliente o porque tiene algún problema de respiración total, allí en Brasil, con un eh, eh, discípulo de Pitangui, se hace una operación para estar más, más aparente, mejor, más guapo, eh, trata de corregir su eh, ojo, uh -huh. que es tabismo, y también eh, se dedica, de luego, a una gran dilapidación del dinero que se ha llevado.
1: ¿Hasta 100 millones?
0: No, no, a, a, él se lleva bastante menos dinero, el dinero, el grueso del dinero nunca ha salido de España, está en manos de una serie de personas que él dice que son sus amigos y ha habido periodistas que dicen que son sus cómplices, porque algunos de esos amigos eran confidentes de la policía y uno de ellos en concreto falleció en un accidente muy extraño, es decir, un accidente que deberíamos saber si eso o no un accidente si fuera investigado y toda esta gente se queda el dinero y creen que, que eran gente que le ayudó a robar el furgón, que no lo hizo solo, se repartió el dinero o se quedaron con parte de la fortuna... Uh -huh. ...y en efecto él disfrutó de una parte que fue la que eh, gastó en Brasil... ...pero allí eh, la policía vio que había una persona... ...que tenía un comportamiento muy extraño... ...porque el Diony llegó a contratar un jet... ...para salir de fiesta con sus parejas sentimentales... ...y bueno, gastó muchísimo dinero en grandes fiestas... ...en, en lugares de diversión, era muy conocido... ...entonces la policía pues llegó a preguntarle... ...qué hacía por allí... ...pensando quizá que era un narcotraficante un español que está allí de esta forma tan extraña y le encuentra en su poder un arma, una pistola, que él ha comprado para su propia seguridad, yo creo que mal aconsejado o equivocado en un rapto de, de, de en fin, de soberbia, se compra una pistola que no le hacía falta en absoluto, pero que llega a levantar las sospechas todavía más de los policías que le interrogan. Y le interrogan además de una forma bastante fuerte, brutal, ¿no? Entonces él acaba diciendo, confesando eh, lo que tiene en su mano, llevándoles a su hotel. Allí encuentran recortes que él tenía de la prensa de España, donde contaban su hazaña, con lo cual sabían inmediatamente quién era, y le, al parecer le maltrataron hasta intentar conseguir que les diera el resto del dinero, porque pensaban, pensaban que tenía el resto del dinero. Pasó bastantes meses en la prisión allí en Brasil, que fue un una época muy mala, y cuando vino a España estuvo muy poco, solo unos meses, me parece que fueron 34 meses aproximadamente, una cosa así, es decir, efectivamente, un pequeño castigo por un robo en el cual no había daño, ¿no?, y salió a la calle convirtiéndose en eso efectivamente un ladrón de tipo popular, eh, uno, una persona que era admirada por haber llevado a cabo un crimen, que siendo un crimen que okay, es el, ro el robar, Hood, ¿no? de una forma efectivamente, y de ahí viene eh, como decíamos la canción del juglar Sabina, que cuenta todo esto con unos versos yo creo que acertados con gracia, diciendo que con un par había hecho esto este hombre que se va a río, brinda con el espejo diciendo, okay, tío, qué tío, que has hecho esto y tal, en efecto, es como si alguien Consiguiera robar la caja fuerte del Banco de España, es decir, el oro del Banco de España, eh, pues en un santiamén y sin daños, sin armas y sin eh, hacer producir ningún tipo de eh, daño físico o secuestro de persona. Entonces, el guión, efectivamente, forma parte de la linda. Y ha entrado así. Primero le dio por la canción donde ha hecho tres discos. Eh, no, nunca ha cantado bien, lógicamente, pero la gente le hacía mucha gracia cómo lo hacía o cómo lo intentaba. Y la verdad es que él ha intentado ganarse la vida de todo tipo de tal. Y hoy día, que vive en Moratalaz con una pensión exigua, eh, pues dice que no, ya no tiene un duro que no tiene un duro de, del robo, ni mucho menos, y que él se quedó sin dinero porque otros le robaron a él, y todas estas cosas... Pero
1: que le quiten lo bailado, eso no lo dice.
0: Que el que quiera claro. que se lo crea, ¿no? Porque yo sinceramente creo que él sabía hay, hay dónde estaba el dinero. De,
1: de, de sí. de plenitar, yo
0: siempre que, que le he preguntado, porque me vivo bastante bien con él, eh, le oye, ¿dónde está el dinero? Y dice, hombre, no se lo he dicho a la Guardia Civil, te voy a decir a ti, ¿no? <risa> eh, efectivamente, el dinero mmm, nunca apareció. En España los ladrones, los grandes ladrones, no devuelven nunca el dinero. Aquí, como decía en la tradición española, está Baldomera Larra, la hija de Larra, el, el periodista que se suizó, famoso, etcétera, etcétera. Esta señora inventó es pirámide... aquello que ha acabado siendo la pirámide mundial, la de Maddox, la del esquema Ponzi, etcétera. Es decir, que hay una tradición de ladrones que hurtan o dantimos y que, como efectivamente Luis Candelas, engañan sin hacer mayor daño que quitarte el dinero, que ya es mucho daño. Es decir, aquí estamos hablando de gente que transgreda la ley, por supuesto, o sea, nada para ni nada para seguir, ni, ni seguir su ejemplo. ¿Y no
1: crees que la brutalidad que estamos viviendo hoy en día con los robos, con los atracos, personas, eh, algunos casos, no quiero generalizar, pero procedente de Europa del Este, que entran en las casas, amordazan uh -huh. a los eh, habitantes, que incluso llegan a matarlos. Sí, Comparado sí. con esto, hace pues, que estemos hablando de un bandido divertido claro. entre comillas, sí, sí. frente a lo que estamos viviendo hoy.
0: Además hay que recordar que en el caso de Diony, no solo es que es una persona caballerosa y que se comporta bien y es un ladrón simpático, y yo que un bandido generoso, porque lo es por lo que yo he visto de él claro que no es una conducta para, ni mucho menos de ejemplo, ni nada de esto, pero es verdad que comparado con esta brutalidad que ha venido de fuera, en la que el principal eh, motivo siempre es hacer daño que prefieren que la gente esté dentro para poderle robar, y de paso pues hay que sacarles a golpes sí, sí. el número de la tarjeta, el número PIN de la tarjeta o cualquier otra cosa, para a veces llevarse un botín absolutamente siguo, recordemos aquel moldavo que entró en la casa del abogado, eh, Castillo y le mató a él, hirió gravemente a su mujer, dañó a sus hijas, toda esta historia, y le robó, al final, el dinero que había dentro de una hucha, o sea, la hucha de las niñas. O sea, es decir, estamos hablando de gente verdaderamente desesperada y, y que a veces su objetivo cierto es soltar adrenalina a cambio de hacer daño en el caso contrario está el Dioni, que siempre ha sido una persona caballerosa como digo, que pretende ir bien vestido, educado etcétera, y que tiene además siempre una chanza, una gracia, una salida rumbosa o castiza ¿no? y que en efecto pues se trata de un individuo al que yo por lo menos escucho con placer desde luego no recomiendo a nadie que le haga eh, ningún tipo de imitación, aunque hay que decir al hilo de esto que un francés le imitó por completo, es decir, sin pagarle a él, eh, naturalmente, el canon preciso le hizo exactamente la copia recordemos que el Dioni delante del local donde estaban recogiendo el dinero, consigue que sus amigos se bajen del de el furgón porque dice que tiene una asiática, por favor hacerme el favor de cobrarlo vosotros, llevar vosotros el dinero y yo me ocupo aquí del furgón, no te preocupes, está en doble fila entonces cuando consigue que sus dos compañeros vigilantes jurados se vayan, él arranca el furgón y se va el dinero cantando Jalisco no te no rajes, te rajes
1: nada menos.
0: Bueno. ¿Eh? y así es como se llevó 298 millones de pesetas de aquella época
1: Paco Pérez Avellán, como siempre da gusto escuchar estas historias es de tu boca, nosotros vamos a hacer una pausa pero antes eh, les avanzo que Jordi Puyol y Leo teletipo de la agencia EFE eh, ha renunciado a sus prerrogativas que tenía como expresidente de la Generalidad así como a su condición de presidente de funda fundador de CDC y de CIU. Lo ha anunciado Artur Mas en una comparecencia ante los medios de, comun de comunicación. Dice que ha sido el propio Jordi Puyol el que ha, sido el que ha hecho este esta petición, el que le ha planteado esta retirada, y nosotros se lo venimos contando toda la mañana, nada menos que 82.000 euros anuales, Despacho en el Paseo de Gracia de Barcelona, personal de apoyo y vehículo propio, tenía Jordi Puyol. Además de ese dinero no declarado a lo largo de 34 años. Este es el anuncio. Cosas muchísimo más amables y más divertidas y que además eh, están dentro del capítulo de la honradez, pues los premios de Telefónica, los Ability Awards, ya saben, tercera convocatoria ya de estos premios creados para proponer soluciones para las personas con discapacidad, dependencia o que tengan enfermedades crónicas, porque van a premiar estos galardones a esas personas que ideen proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de estas personas. Pueden participar eh, creadores, innovadores, desde cualquier punto de España que sean mayores de edad y equipos que estén registrados aquí en nuestro país. Tienen de plazo hasta el día 17 de septiembre, es decir, un mes y medio por delante, y van a recibir los ganadores 10.000 euros para poner en marcha su proyecto Telefónica, los premios Ability, los Ability Awards. En la página de Telefónica encontrarán toda la información.